0: Buenas, bienvenidos al canal de Opolan. Mi nombre es Nelio Marcote y hoy voy a hablar con María. María es opositora a educación primaria y es una de las últimas incorporaciones como profesora a Opolan. En esta entrevista eh, vamos a hablar sobre las oposiciones de educación primaria, pero antes de pasar con ella me gustaría preguntarte, como suelo acostumbrar a hacer, eh, si ya sabes lo que es Opolan. En caso de no ser así, te lo explico rápidamente. Opolan es una plataforma online de clases de oposiciones en vídeo si quieres eh, recibir clases, si quieres ser alumno de la plataforma, te suscribes por 27 euros al mes y puedes acceder a todo el contenido y además escoger entre diferentes profes para cada uno de los temas. Si en cambio lo que te interesa es dar clases, eh, regístrate, empieza a crear tus cursos, empieza a grabar esas clases, empieza a subir esas clases y así de sencillo es empezar a ser profesor de Oculan. Tanto si eres eh, opositor, como si ya tienes tu plaza, o si por alguna razón dejaste la oposición pero tienes conocimiento sobre el temario, Puedes dar clases en Opolan. He hecho un vistazo a la plataforma si todavía no lo has hecho, opo.lan. Igualmente te dejo también el enlace en la descripción del vídeo. Y ahora sí, vamos a hablar con María. Bueno, hola a todos. Hola María. Hola Noelia. ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo estás?
1: Muy bien, ¿todo? Pre ¿Preparada, ready para,
0: para la entrevista que tenemos por delante? Preparada. Genial, bueno, te introduzco. María es opositora a educación primaria y da clases en Opolan. Y vamos a aprovechar para hablar justamente sobre las oposiciones a la educación primaria. Para empezar, obviamente, háblame de ti. Habla un poquito pues, quién es María. Soy María, como has dicho,
1: soy. <risa> ¿Te imaginas que no? Que digo, soy Elena, <risa> eh, soy maestra de primaria, tengo también, me saqué magisterio infantil, eh, soy de la especialidad de inglés también y oposito por primaria y estuve el año pasado también trabajando en un, en un par de centros y nada, me he lanzado a la aventura de subir clases a Opolán
0: Qué bueno, o sea que tienes un perfil súper completo
1: sí, sí, yo tomo de todo <risa> <risa> No sé si me vale para mucho, pero de tenerlo no tengo
0: <risa> Seguro que vale para seguro
1: <risa>
0: Bueno y a ver, cuenta, cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo está siendo tu experiencia como opositora?
1: Pues yo ya me había presentado, me presenté un año que no fue en Madrid, fue en Castilla-La Mancha, pues me presenté prácticamente sin estudiar, me acababa de terminar primaria el año anterior, estaba terminando infantil, pues me presenté un poco para conocer el proceso, fue un desastre porque no había estudiado, claro, pero ya sabía lo que iba y, y me presenté el año pasado que... Que sí que estudié, pero tuve unos últimos meses un poco situaciones de salud y tal, entonces me presenté un poco perjudicada, entonces tampoco es que fuera muy bien, pero bueno, yo no me rindo, a cabezota no me gana nadie y dije otra vez este año. Bueno, al menos te serviría como aprendizaje, claro, el ¿eh? ir y ver cómo... Sí, hombre, eso siempre, siempre sirve, sí que es verdad que pues, me quedé en el primer examen, de hecho como estaba pala no pude hacer los tres exámenes en el mismo día y me, y me tuve que levantar e irme en medio del último, pero sí que es verdad que, que por intentarlo no quede y que... Había estado estudiando, sabía que... Sí que es verdad que yo me presentaba muy tranquila estando como estaba porque yo ya he hecho lo mejor que he podido hacer. He dado todo lo que he podido y, y ahora voy a hacer lo que pueda y ya está. O me, luego, pues obviamente, pues me cogí el... Pues, ¡Qué mal! Con lo que yo he estudiado y es que mira lo que ha pasado. Y entonces, claro, te, te trae esa sensación, pero es que luego ya, con perspectiva, tampoco puedes hacer... Hacer mucho más allá, ¿no? De. Tú has hecho lo que has podido, esta es la situación que ha habido. Si es que.
0: También forma, que forma parte del proceso, ¿no? El, sí, ah...
1: claro, forma. Y que es una carrera de fondo y que hay gente que lo da todo y se lo saca a la primera, incluso sin experiencia, y yo, wow, me quito el sombrero ante ellos porque, ostras. Y y hay, yo tengo compañeras que aprueban y no, y no tienen sus plazas es que están trabajando y tal, pero ya han aprobado varias veces y siguen... Es que son las situaciones de cada uno, son las situaciones de cada uno, tú tienes que saber cuál es la tuya, tienes que... Por eso muchas veces, ¿cómo te preparas tú? En las comparaciones es como no a todos nos funciona lo mismo, no todas nuestras situaciones son las mismas, no todo nuestro tiempo son lo mismo. No, hay, para, hay gente que esto es un plan, pero no es su plan principal de le doy el 100% a la oposición, pues, pues tiene familias, tiene trabajos, tiene pues, o tiene trabajo y está estudiando otra cosa y aparte se está de la oposición, que también lo he conocido. Cada uno tiene su, sus situaciones y cada uno pues, es un proceso diferente. Eso es. Yo no paro de
0: escucharle ese tipo de comentarios a los divulgadores de oposiciones, que cada persona es un mundo, cada oposición eh, de cada persona requiere de sus... Tiene sus propias peculiaridades y que si te comparas con alguien o quieres tener referentes, hay que cogerlo con pinzas y siempre adaptarlo a tus necesidades personales. Eso es así.
1: Y claro. Que... A ver, yo me fijo mucho pues, pues el típico de pues, por redes, gente que está positando, y que yo lo veo como un poco dos caras de una moneda. Tienes la cara de conocer gente que está haciendo lo mismo que tú y te da ese ánimo, pero hay que tener cuidado de no entrar en esa comparación de... O en la de hora que estudia ese, porque a, lo mejor, o esa, porque a lo mejor esa persona no tiene no tiene nada más que hacer porque tiene la suerte de poder dedicarlo todo a la oposición, sí. o bien porque ha estado trabajando antes y ahora o sea, ha hecho su montoncito y ahora no necesita trabajar, sí. o por lo que sea, o ese tiene no sé cuántas páginas, que a mí eso, pues, cuántas páginas tiene que ocupar, pues depende de lo que escribas y la, de la letra que tenga. Yo tengo una letra, pues, enorme, entonces ocupo páginas y páginas. En lo que otro puede haber hecho tres páginas, yo tengo seis. Bueno, tengo la letra del doble de grande. Eh, o lo que el tiempo que te lleva a escribir, pues eso es como todo. Lo único que puedo guardar en páginas es la programación, que para todos es un máximo y es lo que hay. ¿El resto? Eso sí o sí, te tienes que... Claro, eso sí o sí, tienes que ahí medirlo todo, pero, pero los temas...
0: Y cuéntame, ¿te, te preparas por cuenta propia?
1: Me ahora mismo tengo, tengo clases de la parte de programación y supuestos prácticos porque es la parte que más me cuesta a lo mejor por mí sola así que he estado otros años en, estuve en una academia las dos primeras veces porque el año se me presenté sin estudiar y el otro que estudié pero hubiera hecho y, y en ese año estuve, lo que pasa es que este año tomé la decisión o sea, he estado siempre en academia el año que había oposición el anterior por las cosas las iba haciendo por mi cuenta. Pero sí que es verdad que tomo la decisión de los temas ya los tengo. Ya no necesito es estudiar. Claro. O si no modificarlos quería... a mi antojo. Pero no necesito ir. Y sí que es verdad que algo que me he dado cuenta que, el, que es también un poco el como yo hago luego las clases en Oipolán es a mí que va a ir y que me cuenten un tema que es algo que odiaba, que me gustaba mucho el aspecto de la academia, pero es algo que me chirriaba en esos aspectos, era como... Es que ya lo tengo. Claro, ya lo he comprado el tema. Claro, ¿no, Entonces, es? claro, es como... Entonces yo, por ejemplo, lo que intento hacer es, esto es como los mínimos que yo creo que tienen que estar. Yo creo que en algún... No sé si ya está subido o es una de las que voy a subir próximamente, que lo digo de... Estos son los mínimos. Tú puedes, si ti te da tiempo a escribir más y quieres profundizar más, profundiza más. Claro. Entonces, como lo que, lo que yo considero, que luego eso es la cosa que tiene el tema de la educación primaria, es que tiene los títulos, pues los autores, el que pones, todo eso lo tienes que decidir tú. No es pues eso, es algo que tú tienes que decidir el que incluyes, el que no. Yo los temas me los, eh, los compré en esta academia y luego los co compré en una editorial y como hice fusión, si alguno me cuadraba, pues oye, me gusta más cómo está en este tema. Esto en este epígrafe, pero del otro me gusta esto, otro del otro epígrafe, entonces como quito un poco ese encaje de bolillos, que es lo que me indicaba en el año sé que no hay oposición, y yo lo he ido haciendo así, incluso cosas propias, o tienes una lectura de, de resolución de problemas y dice ay qué bien este autor para esto, entonces tienes que ir haciéndolo. para mí tú tienes que hacerte los temas, porque es más sencillo aprendértelos, es más sencillo todo, entonces claro. <risa> Esto
0: lo hablaba yo con Tania bueno Tania y Andrea, con Tania Pasarín y Andrea Antúnez cuando las entrevisté. También me mencionaban la, lo importante que es adaptar tu temario, que por más que tú compres o, o, o te apuntes a una academia, al final qué sentido tiene que luego vayas al examen o te presentes ante el tribunal con una programación que ha sacado de otro y que posiblemente... Bueno, no. yo la programación
1: es que... Uh -huh. A ver, hay gente que tiene esa capacidad y que compra una programación y la defiende como si fuera suya y pues enhorabuena esa capacidad que tienes Pero yo, el, el que otro, cosas que otro ha hecho, a, a no ser que sea alguien muy parecido a mí en la forma de expresarse, y, pues bueno, pues podría, pero es que el que... Esa es mi perra. <risa> Está diciendo... Me está diciendo que pasa algo cosas. Y me Ah, se... mira, es que está viniendo a alguien. <risa> claro, entonces se está escuchando por eso me estaba ladrando. Me he perdido. Estábamos hablando
0: estábamos hablando de lo del temario de que si tú no tendrías la capacidad de defender ante un tribunal lo de la
1: programación. Claro, yo y muchas veces palabras mis técnicas que hablo de del que tienes que usar el vocabulario técnico específico, porque al fin y al cabo es una oposición y, y es, bueno, tienes que usar palabras muy técnicas Pero si es esa palabra, sí o sí, sobre todo la hora de defender, no te, vas, no te va a salir natural, porque no es algo... Sí que es verdad que a lo mejor si ensayas mucho, te sale. Pero mejor el usar una que no sea tan técnica y que la puedas defender al a, a querer dar esa pomposidad a los temas y a la programación que luego no valga para lo que realmente tiene que valer. Uh -huh.
0: Te pregunté todo esto también acerca de academias y preparadores porque en base a tu experiencia te quería hacer una, una pregunta. Otros opositores también de educación me han comentado que no hay mucha calidad ni mucha cantidad en cuanto a academias y formadores. No sé si tú opinas igual.
1: Yo es que en la que he estado había diferentes formadores por temas, no todos estaban todos los temas. Sí que es verdad que... En cuanto a cantidad, pues no hay mucho, o yo no conozco muchas, o la promoción no es muy buena, o pues, te conoces tres, alguna por ahí que es más chiquitita que a lo mejor tampoco tiene tanto y va por el boca a boca. Y en cuanto a preparadores por separado, a mí es que eso me da mucho a, no mucha intranquilidad, pero es sé que hay gente que se llama autodenomina preparador y te está vendiendo una moto y claro, él echar el dinero ahí, tenía compañeros que no habían tenido buenas experiencias, entonces, que no quito que haya preparadores, que sean excelentes preparadores, sus funcionarios de carrera, y todo lo que tú quieras. Uh -huh. Pero no me terminaba como de convencer, entonces sí que encontré esta opción de que tenían como las dos versiones, de te damos temario, programación y supuesto, o solo programación y supuesto, para con el grupo avanzado, de ya te has presentado antes, ya tienes un temario que aún así sí que nos han facilitado una editorial por si queríamos consultar algo tal, pero que no, las clases en ningún momento te dicen, te voy a explicar el tema 3, que era lo que a mí me chirriaba en otros en las otras academias. Entonces sí que es verdad que, que no hay muchas, no y es que yo tampoco me gusta hablar de la calidad de los preparadores porque también va mucho, con, ya somos adultos, ya tenemos una forma de recibir la información, ya tenemos, y te va a gustar más uno u otro, pues eso te va a pasar en cualquier academia, en el, sobre todo si hay varios, como haya varios mmm, preparadores para los diferentes temas, unos te van a encantar, otros no tanto, y otros pues mmm, seguramente digas, no me gusta, <ríe> y ya está, <ríe> no me gusta, pero, pero eso va con cada uno, yo creo.
0: Bueno, y la siguiente pregunta, ¿tú crees que Opolan es una buena alternativa formativa para los opositores de educación?
1: Yo creo que ahora está naciendo, que está empezando, que creo que dando clases pues, a día de hoy, igual ahora <risa> dentro de un rato me meto, pues creo que estamos dos personas y creo que es una buena alternativa y que cada persona tiene como que elegir cuál es su momento, entonces... Si no tienes tiempo de estar acudiendo a un, a un sitio, si tú ya tienes los temas hechos, pero quieres compararlos con otro, los temas de otros opositores y ver, pues a lo mejor dices, ah, pues mira, esta persona ha puesto esto, yo tenía esto puesto, voy a poner las dos cosas, o no, lo voy a cambiar, o me gusta más como lo tengo yo y no me voy a hacer caso, eso ya, como cada uno, entonces creo que es una buena alternativa a nivel económico también, que, y que es una forma diferente y que creo que pues, ha llegado para quedarse porque estamos, con la pandemia nos hemos acostumbrado a las cosas online eh, y a nivel económico está muy bien y que sobre todo estás compartiendo con otros opositores que habrá, no sé, habrá funcionarios en el caso de educación pero sí que es verdad que en mi caso soy opositora y es yo si entrase, entraría diciendo, vale, estoy viendo lo que están haciendo otros opositores es un momento de compartir ideas también y de, y de ver lo que hacen y creo que es una buena alternativa a academias tra más tradicionales que, que muchas veces me parece que dan un exceso de, de información, un exceso de horas a veces... Que creo que cada cosa tiene su momento, ¿eh? que yo soy de las que piensa que es la primera vez que te vas a presentar y quieres ir a fuego, pues a lo mejor sí que necesitas ir a una academia física, estar tus tres horas semanales, hay o más, según no sé cómo funciona en la que iba, eran tres, cuatro horas semanales, y es voy tal, todo, oye, estás en mi duda del temario, estás en mi duda de esto, estás en mi duda de lo otro. Y sí, si tú ya te has presentado y buscas y buscas más el refrescar ese temario el, un apoyo extra a la programación pues antes es una buena opción uh -huh.
0: que bueno ya enviamos a los profesores de forma interna el aviso porque como has mencionado temario mmm, ya está habilitada la parte de programación didáctica.
1: Ah sí, bueno, sí, también es verdad que ya está abierta de programación, yo en mi caso todavía no me no he preparado clases de la programación estoy todavía con, eh, con clases del temario, pero sí sí, porque a ver... Eh, Perdona, dime. Sí. Perdona, no, que sí que es, además, la parte de yo mi suerte, pues es lo que decía, estoy en una academia, que me preparo la parte de programación y supuestos, sobre todo por tener a alguien que compruebe mi programación, que es lo, el extra que me dan, que, porque quiero que alguien se la mire bien y me diga, oye, aquí has patinado, <risa> esto no puede ser, o no cuadra, o te has olvidado de la ley, no sé qué, <risa> ese tipo de cosas, que se necesita algo más específico, pero sí que es verdad que en la programación, en la parte de programación, muchas veces la forma no es el caso de donde estoy ahora, pero lo he visto en otros años, en otro tipo de preparadores, que es como muy un mundo muy abierto, o todas son iguales, o no se pisca de personalizar. Esto como muy, y creo que aquí pues puede ser un, el tener varios profesores que son opositores y te están diciendo, pues yo, hago, yo lo enfoco así, yo le doy más peso a esto y menos a lo otro. Eso siempre te puede beneficiar.
0: Eso creemos y esa ha sido la intención de abrirlo ya porque... La idea al abrir Opola era empezar por temarios, pero al meternos en oposiciones de educación creíamos que era indispensable abrir lo de la programación didáctica y también es posible que en breve o a medida que los profesores lo vayáis demandando, abramos como un módulo de introducción general, de información general, por eh, ofrecer otro tipo de contenidos más enfocados a recomendaciones que, o, o cosas que no se puedan incluir dentro de los cursos del temario, la programación didáctica, pero que también aporten valor al alumno. Así que
1: guay. Pinta, pinta muy bien y, y Pinta muy bien La verdad es que, vamos, esto lo hablamos que es una plataforma muy nueva que le está ir mejorando con el uso que como es normal cuando algo echa a andar pues tiene que ir evolucionando y yo creo que es una muy buena idea que todos estamos acostumbrados a formarnos en internet o, o en el mismo Youtube de, oye, quiero aprender a hacer esto voy a buscar ideas de esto y esto es una idea muy parecida Sí, eso y es. que yo creo que tiene muy buena pinta tanto ya ahora que ha empezado como de cara a un futuro, mucho más
0: uh -huh. Bueno, vamos a meternos más en materia Preguntita, yo sé que tú el tema de organización te encanta sobre todo organización digital, me lo comentaste Cuéntanos cómo te organizas tú de cara al estudio
1: Yo me organizo eh, intento hacer en un mismo día por lo menos dos Asuntos, ahora me explico bien. Y es no dedicarme a lo mejor tres días como tal, los tres días al tema al fuego, porque estar X horas todo el rato con un tema o con varios temas, ¿no? Pero siempre lo mismo, que me parece como que cansa más la mente que Vale, pues hoy hago el tema 15 y además mmm, me repaso el oral de la programación o hago un supuesto. Yo hago lo supuesto, como hago como dos vertientes, lo hago primer ordenador uh -huh. por por centrar, sobre todo si es un tema nuevo que no, en vez de ponerme el tiempo lo hago primero a ordenador y luego ya lo hago a mano como para ya hacerlo en tiempo pues en la hora y media que tengo que hacerlo lo hago a mano pero sí que es verdad que intento variar en el estudio y que no sea, porque yo sé que hay personas que dicen, los lunes tema, los martes supuesto los miércoles común y los jueves programación y los viernes otra vez tema, siempre suelo dejar un día que no que no que no me programo como tal, que a lo mejor sí que no estoy haciendo nada, y me digo, bueno, pues me voy a poner a repasar esto, pero no un poco día libre, que es, si me apetece estudiar estudio, si, no, no, intento que si no es un día, sea una tarde o una mañana, por descansar, porque creo que es muy importante que haya, cuanto más se acerca, más reduces ese tiempo, de pues ya no es un día, es una tarde, ya es media tarde, y ya hasta el final, ¿no? pero el dejar ese momento libre de defenderse de las oposiciones es elemental. Y yo me organizo sobre todo con creo que te comenté me organizo con Notion porque te permite el cambiar las cosas, de no podía hacer esto, lo cambio, ya la organización en papel, la verdad es que la dejé atrás.
0: Es un mundo esa herramienta. Nosotros la utilizamos para trabajar. Yo,
1: cuando la descubrí, estaba. ¿Eh? Tienes que probar Notion Me ha encantado. No. Parecía que me estaban pagando. Que si me quieren pagar, yo se la sigo promocionando. Pero, pero sí que es verdad que puedes hacer de todo y la uso para muchas cosas. Y para la organización me parece muy buena herramienta, incluida pues incluso más que los calendarios de Google y de, y de otras plataformas, que yo lo uso para organizarme. Y, bueno, pues sí, muy contenta
0: la estrategia esta del time blocking, de, de crearte todo el horario semanal por bloques o qué?
1: Yo no me bloqueo porque no me ha funcionado, porque me, me entra como el agobio ese de Dios, me queda media hora para terminar esto, no puedes, y me agobio. Me estoy más pensando en el tiempo que tengo, entonces yo digo, hoy quiero hacer esto, eso es lo que quiero hacer, y empiezo a hacerlo. Y ya está, y esa es mi herramienta, y que no me da un día tiempo y que también me lo tomo una filosofía de no todos los días somos igual de productivos entonces no podemos pretender hacer lo mismo un lunes que un sábado porque el sábado estamos ya saturados a no ser que tengas el viernes de descanso entonces es como un re, pero pero estás ya saturado entonces no todos los días eres igual de productivo Entonces que me da tiempo hay días que a lo mejor no me da tiempo de terminar y lo hago el día siguiente porque el día siguiente he sido la leche de productivo he terminado eso me ha dado tiempo a hacer lo que dejé el día anterior incluso a empezarlo del día siguiente pero sí que yo siempre me organizo de manera que sepa que si me va a quedar algo pendiente porque no he podido ser tan productiva porque no qué no sé por ha surgido cualquier cosa de oye que me tengo que ir me han llamado por ir a por algo y tengo que ir sí o sí me dé tiempo a hacerlo al día siguiente uh -huh. sabiendo que es si al día siguiente soy muy productiva tengo que hacer puedo adelantar un poco para cuidarse un poco
0: uh -huh. eh. ¿Quién era? Otra profesora, Laura Rojas, me, me lo llamaba, la, ella llamaba una tec, bueno, técnica, no era, pero una estrategia que ella tenía la, la mañana colchón. Si le quedaba algo por hacer, tenía esa mañana colchón para aprovechar ese tiempo, ese espacio que se había dejado libre, justamente para, para retomar todas estas tareas que había dejado a mí. Pues
1: más, más o menos así me, me organizo yo, sabiendo que cuando acabe, pues eso. Uh -huh. Que así estoy muy cansada, pues a lo mejor me pongo a leer o a repasar algo que, no, algo que no me requiera mucho esfuerzo pues, mental o que, no. y si me veo súper productiva pues continúo y ya el día que viene siguiente pues ya tendré más tiempo libre o, uh -huh. o me tendré ya que organizar porque avanza mucho, eso ya lo, lo veré.
0: Pero, ¿Se, va, uh -huh. ¿Se va adaptando a la situación?
1: Claro que se va, sí. sí, yo soy muy de irme adaptando. Uh -huh. Bueno, Es ya. algo que me enseñó la oposición anterior, que te tienes que ir adaptando y, es y es
0: hacer, que, ha, hacer lo que ha mejor ido, puedas.
1: Antes. No, no sé problema, para qué madre, me lo siento. no vale, para
0: algo, pues ahí lo tienes, mira. <risa> bueno, también me gustaría preguntarte así a nivel general sobre la oposición de educación primaria. Eh, sobre todo de cara a aquella gente que todavía está un poco perdida en cuanto a bases, requisitos, este tipo de, de cuestiones, ¿no? que al final son básicas para el, la preparación. Entonces, por ejemplo, pregunta, ¿fases de la oposición de educación primaria?
1: Hay varias. ¿no? Pues que, ah, digo, ¿no? ¿qué pasa? ¿Qué es eso, fases? No, a ver, eh, no pensé los tiempos exactamente de memoria, porque sí que la verdad es verdad que yo tengo ahí mi esquemita de cuánto dura cada examen para poder a, adaptarlo, pero en primaria tenemos... Eh, la primera fase que está en común de lengua y matemáticas, el, el supuesto práctico y el tema. El tema de esta convocatoria son dos bolas, que es lo que cambia del anterior, que eran, era, te sacaban tres bolas, tres temas, y si tú elegías uno, pues ahora vuelven a ser dos. Y luego la segunda parte es la defensa de la programación y la defensa de la unidad didáctica. Uh -huh que no me acuerdo cuántas bolas son, dos creo que también, o tres, bueno, <risa> es que ahora me, como acaba de salir, bueno acaba no, pero la convocatoria ha salido en sí. el pasado. De... Está, que
0: está haciendo un jaleo tremendo lo que está pasando con las convocatorias para educación este año, madre mía.
1: Sí, <risa> eso ya entra en el no, de... <risa> un poco de
0: desconcierto. <risa> que te iba a preguntar algo y se me ha ido. Ah, bueno, cuando me vuelva retomo y te pregunto otra cosa, igualmente. Vale. Pues, eh, ah, no, las fases, vale, tú apruebas la... <ríe> ya me ha venido... <ríe> tú apruebas la oposición y se supone que después de la oposición también hay una fase de concurso, ¿no? para aquellos que hayan...
1: Aprobado. Bueno, es que eso, eso yo siempre lo digo y es algo a lo que cuando lo típico preguntamos en los grupos, yo prefiero no responder. No vaya a decirlo yo mal y la liemos y alguien se haga caso de mí. Entonces, eso viene como todo súper claro en la convocatoria, hay que leérsela muy bien. Entonces tú tienes, eh, porque no puntúa lo mismo el baremo que usas para sacarte la plaza que para entrar a la lista de interinos. Entonces... Tú tienes que aprobar la primera parte, la del común, el, el, común, el tema y, y el práctico, para poder hacer la segunda parte, que es la programación didáctica y la unidad didáctica. Entonces, y una vez aprobadas esas dos, según las notas que tengas, podrás optar a plaza o, o, o aprobarás, pero no optarás a plaza. Uh -huh.
0: Y tema interinos, ¿cómo funcionan la, las bolsas de
1: interinos? ¿Se dice así? Sí, bolsas de interinos. Sí, son bolsas de interinos. Pues tienes la que accedes mediante oposición, que pues cuenta parte de la nota y creo que también parte de baremos, para no equivocarme. Uh -huh. Si me he equivocado, lo siento. <risa> puedes dejar tu El comentario, puedes dejar la nota <risa> correcta. Y entonces, luego, aparte de esas bolsas que se ordenan por puntuación, pues primero están los que han aprobado las dos partes, los que han aprobado una parte sí y otra no, bueno claro como todos, es que vamos a ver, tienes según la nota porque luego vale un porcentaje la primera y otro porcentaje la segunda, se van ordenando, luego tienes las listas extraordinarias que son pues como, por ejemplo los que salieron el año pasado por el tema de, de la pandemia pues yo, por ejemplo, el año pasado trabajé, aparte de por primaria, de la lista ordinaria, de la lista extraordinaria trabajé por inglés. Ajá. Porque la he porque tenía los requisitos. Y, y en esa simplemente te ordenan por puntuación de eh, documentos, que títulos, eh, formación, experiencia. Uh
0: -huh. Y antes hablamos, ya hemos hablado del temario, pero de cara uh -huh. a la preparación que justamente antes hablabas del tema de cantidad de, de páginas por tema.
1: Ah, bueno, sí. A <risa> no. mí es, es que eso de... Además, se lo he escuchado, que no soy la única persona que lo piensa, ¿no? se lo escucha también decir a, a muchas personas, eso, a muchas eh, influencers de Studigram, <risa> o no sé cómo se llama, ¿no? que son gente que sube a Instagram sus, sus avances y cosas así, y es que es muy relativo, es que una persona no escribe lo mismo que otra en el tiempo que te dan y no tiene la misma letra, no tienes... Entonces yo me las organizo en base a lo que me va a dar tiempo a escribir y que luego no todos los temas son iguales tampoco, que siempre puede variar en alguna página y... Y es todo bastante, relativo. entonces yo me he ido haciendo mis propios temas, cogiendo de temario que compré de la academia la primera vez que me presenté, cogiendo también de una editorial que compré en su momento, que se la compré para las últimas.
0: Entonces me voy ahí
1: creando, mi, me fui creando mis, mis temas, también con un poco con aportaciones de algún libro que hubiese leído, de cambiando a lo mejor que lo he cogido del tema de la editorial, por ejemplo, pero no me gusta cómo está redactado y cambio la redacción. Eh, me he fijado muy mucho, muy mucho, me he uh -huh. muy mucho en eh, las referencias bibliográficas, que es algo que en algunos temarios fallan porque no las usan, te ponen una.. Unas referencias al final y ya está, y con eso tapañes uh -huh. o o ponen de más, pero no las han usado en el texto. Que a ver, que hay en algunos manuales que está justificado, pero hay otros libros que el que te lo pongan, si no es un manual de didáctica y cosas así, no tiene mucho sentido. Entonces, yo sí que esto lo estoy revisando mucho, aún algún tema, a lo mejor que se me haya escapado del año anterior o algo, lo voy a ir revisando, me fijo de. Vale, he puesto a Rogers, pero lo he citado en la bibliografía o está bien citado y cosas pues, así. Ah, es algo que sí que le he dado más importancia porque ya tenemos temas hechos, pues me he centrado en eso. Y sí que es verdad que yo soy partidaria de construir los temas. Porque me parece más fácil memorizarlo si tú has escrito tu tema, a que si te está leyendo de otro. Y me parece más, natural, más fácil a la hora de de estar escribiéndolo el día del examen, no tienes que estar tirando tanto de memoria, porque como son frases que has construido tú en su mayoría, salvo la cita como tal, uh -huh. estás escribiendo y te sale más natural el recordar.
0: ¿Y algún detalle, aspecto que creas que es eh, importante tener en cuenta de cara a la preparación del temario? Aparte de esto que dices a lo mejor de las referencias y demás.
1: Pues yo intento, por ejemplo, también que mmm, equilibrar un poco los epígrafes Ajá. dentro de lo que se pueda, porque hay epígrafes con mucha importancia y otras que tienen menos importancia dentro del tema. Eso es algo que va a pasarnos y que tenemos que Pero que no se note como muy... como que pesen lo mismo, que no se note que tú estás... que en uno hablas seis páginas y para otro como es, te quedan muy pocas páginas, hablas una y ya la conclusión ya y la bibliografía, entonces que el equilibrar un poco, que eso es algo que vas a ver a la hora de ponerte a estudiarlo y a leerlo una y otra vez, que a lo mejor la primera vez no lo vas a notar o vas a echar en falta algo aquí y luego ya luego lo añades y cosas así y a la hora de, yo soy una persona que a la hora de estudiar, si tengo que movilizar lo paso fatal pero es que me ha pasado siempre, yo no hay gente que se sienta delante de los papeles y empieza y memoriza súper rápido y ole por ellos, pero yo soy incapaz. Entonces, sí, la verdad es que yo tengo que usar mucho el, el subrayar, el hacerme esquemas, el contármelo en voz alta, porque no, no soy capaz de sentarme delante de un papel y memorizar porque no me ha salido nunca. Y no creo que a estas alturas de la vida me vaya a salir ahora. <risa> ¿Quién sabe? Entonces sí que es verdad que el manipular mucho el tema, yo por eso me los hago a ordenador, me los imprimo y luego ya pues empiezo a... ¿Por qué? Si tengo que cambiar algo, mañana el ordenador y me lo vuelvo a imprimir. fin, no. de, Hago así porque tengo la impresora aquí. <risa> ha sido muy, muy visual. Me lo vuelvo a imprimir. Pues yo me lo... Pues eso me lo subrayo, me hago los... Los esquemas incluso lo hago varias veces, me lo hago a lo mejor en el iPad, que me lo hago también a mano, ¿no? pero me lo hago en el, en el iPad y cuando ya tengo todo estructurado de quiero que esté así, 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 ya me lo hago a mano, entonces soy muy de, muchas veces cambio cosas o, o ya me sé todo el tema y hay una frase que digo, no me gusta esta frase y a ella pues tengo que cambiar la frase, imprimirme el tema de nuevo pues porque soy así, pero sí que es verdad que si te funciona memorizar muy bien, pero si no, si no eres de memorizar, vas a aprovechar más el tiempo en, en hacer esa estructuración de tema. Y estoy viendo el vídeo de una chica, no, no me acuerdo cómo se llama, que por, el, leerte muchas veces las cosas no va a hacer que te lo... No es la mejor, una manera más eficaz de aprender. Es que estructurarlo en tu cabeza y, y es algo que sí que verdad es verdad que yo como lo he vivido, porque ni siquiera en primaria era yo capaz de cogerme mi libro de cono y ponerme a, a aprenderme todo eso, y lo pasaba fatal porque no era capaz yo tenía que, si como no lo entendiese íbamos mal y me, eso me pasa ahora, lo tengo que entender y tengo que buscar cosas sobre eso y, y que me quede claro para poder, poder aprendérmelo ¿y sueles hacer simulacros? hago, simula, hago los simulacros pues de la academia esta, que también tenemos eh, simulacros y sí que es verdad que a la hora de yo hacer el... Yo te he dicho que hago los supuestos como dos veces. Lo hago primero en el ordenador, sobre todo si es un tema que no he hecho antes un simulacro y que no tenía muy claro cómo hacerlo. Pues hago ese simulacro, pues si tengo que buscar información en internet. O sea, ahí no me pongo tiempo, yo lo hago. A ver, no me pongo tiempo, no me tiro ocho horas por el mismo simulacro, ¿no? Porque no tiene mucho sentido, pero que no voy con la hora y media y a ver si me da tiempo. Y una vez ya lo he hecho, lo he estructurado, más o menos, no tengo idea de actividades que podría hacer, ahí es cuando yo ya lo hago en, en papel. Y ahí con mi hora y media de tiempo, y me ha dado tiempo a llegar hasta aquí.
0: Claro, y eso ya y, también se sí. da una idea de si
1: tienes que recortar, por dónde, ¿no? Claro. Uh -huh. Yo sí que es verdad que tengo una estructura... Vamos, que eso te lo van a decir que cualquier academia, porque nos lo han dicho... Vamos, a mí en todos y y donde he ido te lo dicen. El tener una estructura más... Que luego puede cambiar porque te puedes cuadrar el día del examen. El supuesto que el año pasado hubo mucho... Un dilema con el supuesto que pusieron, pues porque nos descuadró por completo, porque era un proyecto de patio, que era algo que, que se escababa un poco. Entonces sí que es verdad que hubo mucho... Entonces, valeo, ¿no? que fueron a pillar con ese supuesto que querían hacer, acribar, como se dice? Y entonces hubo mucho que es algo que tenemos que tener claro, ¿no? Que son unas oposiciones y hay esos que son para cribar Entonces, que te puedes cuadrar si te tengas una estructura que, que tú sepas el. Vale, pues yo empiezo con esta introducción. Yo hago de cambio este año, por ejemplo, que por eso sí que siempre es bueno el, el ir cambiando y no estar siempre en un mismo pues igual yo cambié de academia porque necesitaba ese cambio y pues, pues él, antes lo hacía pues uno introducción no, introducción dos eh, fundamentación de, y ahora lo hago redactado completo uh -huh. no pongo punto, que eso luego va a gusto de cada uno, pero sí que es verdad que esa visión nueva no la dio bueno que tenía compañeras que ya la hacían pero yo no y no la dio nuestra preparadora y, y, y que nunca la había visto así y el intentar ponerme a hacerlo, me dije, Joder, pues es que esto es mucho más fácil, con sí. <risa> o sea, si sale todo mucho mejor. <risa> y entonces, claro, eso. pues si lo que te digo los vídeos de Polán, que el tener otros opositores que te estén contando cómo hacer las cosas, ayuda a tener diferentes puntos de vista. Eso
0: es, eso es. Bueno, y programación didáctica, ¿en qué consiste el desarrollo de una programación didáctica? Esto, pensando, ¿eh? esto me hace unas preguntas. <risa> esto te
1: da para un vídeo, ¿eh? Para la clase de. Espera, ¿qué paro? ¿Hacemos otro vídeo? <risa> <risa> que no, pues el tener. Sí, que es verdad que la Que te da muy bien las indicaciones. Muy bien, vamos, que te da muy claras y que no está así, pues está mal. Las indicaciones en. Lo diré en la convocatoria, no, pues con los márgenes, tal, con estos puntos, con esta legislación. Y sí que es verdad que creo que al, que hay partes fundamentación la, la, la normativa, la normativa es la misma normativa para todos los que habíamos presentado la programación en el mismo año, porque no o no debería ser diferente. Okay. Eh, pues probablemente uno de los dos no lo esté no nombrando la gestión pero yo que sé pues cosas como metodología o el material que uses este año pues lo hablábamos en una clase que no estaba que otros años sí que no sí que ponía que no podías usar material en la programación en la convocatoria pero este año no lo pone pues pero sobre todo la metodología que uses las actividades que hagas todo eso va a ser la parte más personal y a la que más tiempo tienes que dedicarle y más Oye, me gusta esto. Yo este año, en enero, hice la locura de cambiar el conductor de toda mi programación. La... que me dijo la preparadora? ¿En enero? Y yo, pues sí, <risa> en enero. y <risa> me vuelto loca. Entonces, ¿Por qué lo hice? Que es algo que quiero ir. Porque sí, estaba muy chulo lo que estaba proponiendo, pero me parecía muy difícil a la hora de llegar a un tribunal y, voy a poner... y me parecía complicarme la vida y decir, oye, se pues me estoy complicando la vida, que sí, que va a ser muy poposo, pero pues porque tenía mucho truco matemático muchas era como, ¿qué voy a ir? ¿Les hago el truco? ¿O qué hago? dejarla como, ostras, que me estoy dando aquí vueltas y y, y no, y no sé, que hecho? sea algo original sobre todo que piense, pues algo que te guste que siempre ayuda, el que te guste a la hora de exponerlo que como más pasión, ¿no? De... porque es algo que a ti te encanta, que no es aquí lo dejo, os cuento esto y tal y me voy, pues no, si te gusta mucho mejor y eso y que nada, pues tienes que seguir los puntos donde hay zonas donde no vas a poder aportar o dar un punto de eso diferente pues lo que decía la normativa lo, incluso los principios pedagógicos y cosas así son como algo muy muy marcado Entonces, no, pero hay en las actividades en pues en la metodología y cosas así, o pues en la evaluación, puedes dar tu toque uh
0: -huh.
1: y es ahí donde va a destacar la programación.
0: Te, te iba a preguntar eso: ¿cómo conseguir ser creativo? O sea Porque entiendo ya que es complicado, ¿no?
1: Es complicado. Yo, de hecho, yo iba con la idea de esa programación, pues ya llevaba desde la primera vez que me presenté y, y de repente, pues ya no me. Ya, en eso el me voy a complicar mucho. el uh -huh. Me estaba ya creando como el, es que ya no me está haciendo tanta gracia de la programación mía, ya no, ¿por qué me estoy complicando la vida? entonces claro Yo creo que tienes que encontrar cosas que, que, que te gusten, que pues no sé, me gusta el cine y voy a hacer mi programación de lengua sobre el sobre cine eh, o yo no sé, me gustan los juegos, yo la mía de, eh, Me gustan mucho los juegos de matemáticas y los trucos, tal. Bueno, pues si tú te habías preparado para hacer un tribunal, adelante. Yo es que llegó un punto que dije, es que yo no me veo preparada para, para defenderlo ante un tribunal, por mucho que me gusten los juegos matemáticos y los juegos de lógica y la matemagia y todo eso, no me veo preparada. Entonces, ¿sabe? ya no es que me, no me viese preparada en ese momento, sino que me veía difícil con el tiempo de eso el prepararme. Entonces... Hay, hay un montón de recursos que los puedes adaptar de, por, por internet. de pues qué buena, El estar siempre viendo, pues sí, que sé, Pinterest, Instagram, todo esto que es muy visual, sí. el no perder, el echar un momento, aunque sea la semana, de ver este tipo de redes, de porque a lo mejor, pues, jo, esto qué buena idea para, para esta actividad que quiero meter en mi programación.
0: Que algo que he visto yo sí, es... en la comunidad de opositores de educación, sobre todo por Instagram, por otras redes ya no investigo tanto, pero en Instagram hay una comunidad enorme de gente que comparte bueno, claro. materiales, recursos, ideas, es, es
1: brutal. Me sí, sí, es que es, es muy grande y que, uh -huh. y que te puedes inspirar en, en ello. Yo no soy partidaria de cojo esto tal cual al pie de la letra y le cambio el nombre porque a ver, si sí es verdad que yo, incluso en mi vídeo de polaco, que es un fondo, tengo ahí puesto... preguntas sobre el vídeo, ¿no? Y le doy ahí sus créditos a la persona que hizo ese fondo de mis clases, mm. que, porque lo encontré por internet, que podría... Bueno, a ver, no se debería, ¿no? Pero podría no haber hecho mención, pero a mí me gusta siempre dar los, los créditos a, a quien lo hace, porque es su trabajo, es su tiempo, y por eso no soy partidaria de coger cosas a pie de la letra, y ponerle tu nombre, ¿no? porque queda un poco feo porque no lo has hecho tú. Igual que tú citas a un autor cuando lo pones en tu tema, o incluso en la programación. Entonces yo sí que soy partida de coger eso, de oye, me ha inspirado esto, me ha dado esta idea, y tal y lo cambio, lo hago a mi, a mi modo. Y...
0: Pero sobre todo me sorprende porque al final, lo que se dice mucho también es, es que esto no deja de ser una competición. A mí no me gusta verlo como una competición, pero claro, lo veo desde fuera. Que no...
1: A ver, es una competición al fin y al cabo porque ese 0,2 uh -huh. te puede dar a ti plaza y o darse uh -huh. al otro. Claro,
0: pero por eso te digo que me sorprende que aún así pues, la, la gente ta, esté tan dispuesta a...
1: Pero es que todo es muy relativo porque yo también he visto personas defender la misma programación y sacar una noticia. Está totalmente diferente. pero cuando digo totalmente es muchos puntos de diferencia con la misma programación y es como ostras ostras es la misma programación es que es un eso que, defiende, que depende de tantas de tantas cosas porque los tribunales a ver un tribunal, esto es como la a mí eso de yo soy completamente objetivo yo soy más de decir soy lo más objetiva que puedo no
0: tiene pinta ¿no?
1: Claro, sabes yo soy lo más objetiva que, que claro. puedo Claro. Porque la objetividad 100% no existe en nada, es que no existe ni siquiera en un periodista y en un juez, es que la objetividad 100%, no voy a decir imposible, pero sí improbable, entonces es un proceso que ya desde el punto de que no todos tenemos el mismo temario, ya no partimos en igualdad de condiciones, claro. porque ya estás no Si tú dices, oye, yo tengo un, un, un temario estatal o un temario de la comunidad o lo que sea, que es así, y todos nos vamos a estudiar el mismo, yo te voy a hacer las preguntas del tipo que sea, pues ya puede ser objetivo, pero en este caso ahí ya no es objetivo. Eh, incluso los, el mismo tribunal en algunos aspectos se evalúa, o sea, no el mismo tribunal, perdona, dos tribunales en algunos aspectos va a evaluar diferente. Entonces no es totalmente objetivo y tú vas a hacer tu programación y, y la defiendes y al presidente del tribunal le parece que es la leche de tu programación pero a uno de los miembros le parece que, que no ah. a ver que sí que tiene un 5 porque todo lo que tiene que estar está pero que no es la leche es una programación sin más entonces y de hecho hay una manera de hacer esa criba no esa criba, sino ese intentar ser más objetivo que es si dista, no me acuerdo cuántos son los puntos, no quiero decirlo porque no lo sé, pero si distan X puntos, la nota más alta, la nota más baja se elimina de tu tribunal o sea, quiero decir de tu defensa entonces claro, no es objetivo y es una competición sí pero a la vez es que sería más Competición si fuera algo objetivo, como no lo es. Yeah.
0: Y ahí ya que estás hablando del tribunal, ¿cómo te preparas para este, este momento?
1: Pues a ver, yo sí que soy una persona que, que intento no... A ver, es una tontería de llegar y decir, no me pongo nervioso, porque es mentira y no se lo cree nadie. Porque yo yo que, pues que hago música y que he estado en escenarios y me pongo nerviosa y digo, no me creo que tú no te pongas nervioso puedes estar más tranquilo o menos entonces yo cuando voy a los exámenes voy a los exámenes con la seguridad de que he hecho lo que he podido entonces esa es mi parte de mi forma de tranquilizarme a mí misma de yo he hecho lo que he podido entonces cuando voy, pues yo repito el oral muchas veces eh, lo intento me grabo también la voz, uh -huh. a veces, no me grabo en vídeo, porque tampoco te tú que tengo aquí mucho sitio para grabarme de pie como tal, de, para ver todos los gestos que hago, pero eso, pues buscando esas muletillas que, que haces, esas cosas que no terminan de, pues, pero luego el día, el día que vas allí, ¿sabes? esa es la parte que yo puedo controlar, pero luego el día que vas allí los nervios te uh -huh. superan y puedes meter la pata, y, pero también lo veo como un, ha metido la pata pues, con total naturalidad, ¿sabes? Bueno, pues ya ha metido la pata, sigamos al, al resto y ya está, ¿sabes? Pero a mí y al cabo, las personas que están allí son, son maestros sí, claro. o inspectores en el Tribunal 1, creo que son, pero que vamos, que son gente que se dedica a la educación, que no. Hombre,
0: es que. Bueno, el... al final yo creo que tiene más mérito el saber salir del paso, ¿no? Que... sí. Es el perfecto, yo creo que... que... No sé
1: yo si luego en esta oposición llego al tribunal, meto la pata y no sé salir. La botella de agua, cuando te quedas en blanco, es un buen recurso. De... Un momentito que voy a echarme la voz. No, 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 no. Y estás ahí mientras pensando de mierda, me he quedado...
0: Bueno, vamos a ir cerrando. Quería preguntarte así a, a nivel general. Eh, un, un, ¿Algún consejo que creas mm, interesante ofrecer de cara a la preparación de, de la oposición?
1: Yo creo que, que lo he dicho además antes: que lo más importante es que no te compares con, con nadie. Que tú sabes de ti mismo, de tu situación, del tiempo que le puedes dedicar. Eres tú la. A ver, hay que ser realista, ¿no? <risa> También pero que si eres una persona realista y sabes eso es lo que hay, esto es el tiempo que le puedo dedicar, que no sirve de nada estar comparándose, pues es lo que hablábamos, que las redes sociales tienen esa doble cara de jo qué guay, que la que gente compartiendo, que me sirve de inspiración, de que hay gente haciendo lo mismo que yo, pero también tienen eso de compararse. Entonces, que te organizes en base al tiempo que tengas, que seas realista... Que no te, y que no te compares con, con los demás porque, no, porque no, no sirve para nada. Para rayarte en todo caso la cabeza de cuántas páginas, cuántas no, qué tal, pero para lo que sirve. Es que está muy bien el inspirarse y el ver qué hacen otros porque te puede servir de idea, pero si es para tomar ideas, o guay, si es para comparar, si es para, vale. perder, <ríe> para perder el tiempo. Qué bueno. Pues
0: esa era mi última pregunta, creo que ya llevamos un buen ratito hablando, ha estado genial, creo que ha sido súper completa, hemos hablado un poquito de ti, hemos hablado de educación primaria, hemos hablado de requisitos, de un montón de cositas, así que...
1: Es eh. un placer. Igual, por aquí iba, igual.
0: Te iba a hacer otra pregunta te digo se acaba de decir que ya ha terminado y ya te voy a preguntar otra cosa por eso me he quedado callada
1: ah. <risa> no,
0: pero era en relación a oye ¿por dónde te vamos a ver en los próximos cursos? porque ahora estás metida en el tema 1 ¿no? estás
1: en estás, eh... este, el tema 1 pues por ejemplo una cosa muy útil sobre todo esto más ya no opositores sino de cara a profe a gente que está pensando dar clase en Opola pues haciendo la clase del tema 1 pues en una de las partes he dicho uff en plan, no, no me convence, ¿no? Pues ya iba a grabar el vídeo, tal, estaba haciendo el guión, pues de, oye, yo voy a contaros esto, esto es lo que yo pongo. tal, He dicho, mmm, tal, entonces lo está cambiando. Por eso, pues los no sé si he subido tres o cuatro, pues iban todos súper seguidos, ¿no? De cada, uno cada día, y ahí me paraba en plan de aquí no me gusta esto. Y como no me gusta, pues no lo voy a enseñar porque es absurdo. Entonces, lo estaba ahí cambiando tal. y... Y pues me veréis seguramente con, por ahora con temario. Y, y de cada programación quiero cerrar algunos aspectos de mi traducción, porque como te he dicho, también en enero, el, me lié la manta a la cabeza y dije, no me gusta, <risa> quiero ser luego conductor. Y ahora que han cambiado los márgenes, porque otros años no ponían márgenes, ahora sí que ponen márgenes para la programación, ya se ha movido todo, ya lo tenían perfecto, cuadrado, que cada punto terminara en una página para que pudiera empezar el siguiente, otro punto diferente, o sea, se ha ido todo al traste, se ha ido cuadrando y tal, y cuando lo estaba cuadrado, pues sí que hablar de programación también. Sí, bueno
0: que se me está ocurriendo, y ya cerramos, ya no te pregunto más. Te...
1: <risa> ¿De verdad? ¿El cierre de verdad o el de Andy?
0: <risa> no, pero se me está ocurriendo lanzar un mensajito. Si hay alguno por aquí que esté interesado en recibir clases, o sea, en ser alumno de Opola ni quiere, tiene interés en ver algún ah, tema bueno. concreto, pues que estaría sí, bueno que claro. nos en comentarios, que nos dijeran, oye, a mí me interesarían cursos de este tema en, en base a educación primaria, o sea, en relación al temario de educación primaria. Así que eso, Pues, pues a sí
1: un mensajito. Claro, nos viene muy bien ese feedback. O me puedes buscar en el Instagram, que cuando dejen este vídeo, pues que lo pongan por ahí, y lo ponéis en algún lado en el Instagram. Y, oye, me gustaría saber. Oye, pues el tema el tema 11, por ejemplo, que es un, un. Que yo, de hecho, no tengo claro que lo vaya a poner porque es un tema. Es el tema que yo siempre me dejo sin estudiar. Es el único que nunca me estudio, porque como es educación para la ciudadanía, ahí están. Pues yo digo, mira, este es el, como me puedo dejar uno, este es, ese es el que elijo siempre. Eh, pero si cae un tema en concreto o del tema de la programación, que aunque no haya el completo, del curso completo de la programación, de oye, pero me gustaría esto, que hicieras un vídeo tal, pues que me escriban, que lo dejen en, en el comentario del vídeo, lo que sea, y luego tenemos en cuenta, claro.
0: Al final, lo bueno de Opolan, y ya lo dejo caer y ya vamos cerrando, es que aunque tú no des el tema 11,
1: Va a, haber otro profesor que lo diga. Va a haber otro, es que eso, eso por ejemplo me gusta mucho de y por eso si hay gente que no quiere recibir clases pero controla el temario y, se, y quiere darlas, es que eso a mí me parece muy enriquecedor, porque no tienes que estar esperando a que una persona te dé todo el temario, sino vale, pues tengo que estar con esto que es como más salpicado y que puedes tener todo sin necesidad del mismo profesor.
0: Sin duda. Y, y también está empezando a pasar que los que más tiempo llevan dando clases, que son opositores, están flipando de todo lo que están aprendiendo
1: dando la clase. Sí, sí, a mí... No sé si te vamos, pasando. es que ya te he puesto el, tema del, el ejemplo del tema y de hecho me apunta la idea por, por el... Yo ya tenía el, lo que viene siendo pues una cámara, tenía un micro, tengo, aunque no haya funcionado para esta entrevista, pero tengo un micro. Sí. Eh, toma una tarjeta de sonido, entonces ya tenía el material para poder hacer los vídeos y dije, "Joder, es que esto me va a servir para estudiar." Y vamos, y la primera en la cara que ha sido él, no me gusta este parte del tema 1. Lo voy a modificarlo un poco porque Así que muy bien. Bueno, pues
0: me callo ya, porque estamos volviendo vale. <risa>
1: Así que ya. A mí si me das cuerda yo hablo, ¿eh? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos vídeos quieres? ¿Cuántas entrevistas? Yo me pongo, ¿eh?
0: Ya ves, no, ya está. Nada, nada. Queda pendiente próxima entrevista. Buscamos otro tema, algo chulo de lo Vamos que hablar y trabajamos un rato más. Que sea. Me parece perfecto, pues Yo otro rato. que sea hablar. Joder, pues, ole. Cuando, tranquila, tú cuando no quieras dar clase, no, Polarita, apetezca hablar, tú me avisas hacemos entrevista. Ya está.
1: Queda pasado.
0: <risa> Queda patado. Bueno, que un pues Muchas gracias. Gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego. Si has llegado hasta aquí, solo me queda darte las gracias. Déjanos un like si te ha gustado la entrevista y si todavía no estás suscrito al canal y no te quieres perder futuras entrevistas, suscríbete.
1: Recuerda, con Opolan vas a poder tomar el control de tu posición. Opo.land. Nos vemos dentro.